0: Bienvenue dans Niply 29. Cette semaine, on vous parle de cuisine et on vous donne quelques astuces pour être encore mieux organisé. Alors, bonne émission!
1: bienvenue dans Leap Life 29, le deuxième d'une série euh, sans maths, sans profs du web, Woohoo sans himself. Euh, donc euh, voilà, on espère que tout ne s'est pas écroulé euh, avec le, le premier épisode sans lui. Et puis on, on pense à lui, on, on, fait, on prend la, une bonne respiration et puis on, on continue sur cette deuxième session sans, sans maths. Et, et qui dit session sans maths, dit session avec Tom et Mika. Salut à tous les deux.
0: Salut Guillaume Salut Mika. Salut
1: Guillaume, salut Tom. Ravi de vous retrouver encore cette semaine. Euh, on va continuer dans les épisodes, euh, je pense, incontournables. On avait dit qu'il faudrait euh, un jour qu'on consacre un épisode à la cuisine. Eh bien, ce sera le cas pour cet épisode. Euh, Mika nous a préparé un, un, un dossier à ce sujet. Donc, euh, voilà, restez à l'affût. Euh, ça, c'était un petit peu notre apéro. Et euh, pour euh, suivre le déroulé d'un menu normal, on va rentrer tout de suite avec une entrée. Une entrée constituée de trois actus. Trois actus. Relevé par Tom Alors Tom Première actu. Il me semblait qu'on avait déjà vu Passer ces choses-là Mais je me trompe peut-être Ou c'est peut-être Quelque chose de différent euh, Dis-nous Qu'est-ce que tu as vu passer C'est une continuation
0: en fait Je ne sais pas si vous vous souvenez mmh. Justement du casque De réalité virtuelle En carton de maths Mais on peut mmh. maintenant Le commander pour Alors là j'ai le prix en euros C'est un prix Défiant toute concurrence, 2,91€, vous pouvez avoir cette chose horrible sur vos yeux, absolument immonde, que vous pouvez donner à vos enfants pour qu'ils dessinent dessus et qu'ils vous le personnalisent, le ah casque oui. en carton, c'est une très bonne Excellent. idée, c'est génial, donc vous avez le lien dans, dans les notes de l'émission. On vous rappelle, et si jamais
1: vous n'aviez pas suivi, c'est le, le, le casque effectivement de réalité augmentée qui se, qui se base un petit peu sur le principe de l'Oculus Rift et que Google avait présenté à sa Google I.O. On vous invite à réécouter les précédents épisodes. Mika.
2: Oui, moi j'en profite pour dire qu'avec Matt, on a un Flipboard Nip Life Deals euh, sur lesquels on poste régulièrement euh, des bonnes affaires, des promotions euh, de matériel plus ou moins high-tech. Euh, donc j'avais aussi relayé cette, cet article sur le Flipboard.
1: Donc allez vous abonner, alors non seulement au Flipboard de, de NipLife, hein, ça c'est assez incontournable, parce que même si ce sera une rubrique qui sera accessible directement sur le site niplife.com, alors j'en peux plus de faire des teasings sur ce magnifique site que vous allez voir arriver bientôt, euh, au-delà de ça, allez vous abonner à, à, à NipLife Deals, euh, c'est pas que des deals euh, américains, euh, Michael
2: non, justement, euh, j'en profite, moi, pour euh, poster des deals euh, plutôt français, en général.
1: Heureusement. Hein.
2: Heureusement que tu es là. Merci. <rire> Tom, euh, petite actu aussi pour rebondir sur
1: euh, des thèmes que tu as abordés dans des précédentes émissions sur les habitudes.
0: Exactement. Donc, il euh, y, a, y a quelques semaines, je vous ai choqué en vous disant qu'il ne fallait, euh, bah, fallait pas 21 jours pour créer une habitude. Il en faut beaucoup plus et que c'était euh, variable parce qu'on est tous humains, on a tous des facilités des difficultés. Et donc, voilà, ce petit article confirme ce que j'avais dit. Il faut environ 66 jours dans la mo en moyenne pour créer une habitude. Euh, donc, je suis content pour une fois. Je n'ai pas dit de bêtises et, euh, et c'est prouvé psychologiquement. Donc, euh, donc allez lire ça, euh, ça, ça. Ça corrobore tout ce que j'ai dit la dernière fois dans le, dans le dossier des mini-habitudes. Et, euh, et j'espère d'ailleurs que ces mini-habitudes fonctionnent pour vous. Est-ce que, est que, est que quelqu'un a commencé ici, Michael ou, 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 ou Guillaume Vous avez commencé vos mini-habitudes ou pas
2: Michael. Euh, non, je dois dire que je suis un peu le mauvais élève. Je n'ai pas commencé de mini -habitude. Alors Moi non plus, je suis aussi euh, le mauvais élève par rapport à ça.
1: Euh, mais c'est vraiment un truc que je garde en tête. Je suis en train, pour tout vous dire, d'arriver à ma sortie des tests de 30 jours qu'on avait lancés. Certains avec succès, d'autres avec euh, échec, cuisant. Euh, le plus gros succès que j'ai, c'est euh, celui que tu avais initié, Michael, que je t'ai repompé, qui était de ne pas jouer sur mon smartphone et tablette. J'ai gagné un temps assez incroyable. Alors, Je vais t'amener à réinjecter petit à petit des, des jeux en essayant de faire en sorte que ça n'empiète ne, pas sur ce que j'ai envie de faire au quotidien. Mais ça voilà, m'a vraiment aussi, beaucoup aussi, apporté. C'est aussi l'enjeu. Deux, hein. d'en réinjecter pour voir comment Dans ça tient. D'en réinjecter,
2: euh, voilà, comment ça tient. Et là, on se rend compte que finalement, on en réinjecte et puis on dit « ouais, mais finalement, ça me fait perdre du temps. Donc, euh, donc on, en on en réinjecte, mais très peu ».
1: Ok, c'est noté. Mais sinon, pour répondre directement à, à ta question, Tom, et ne pas passer par des, par des chemins détournés, euh, Alors moi, je n'en ai pas appliqué. J'ai en revanche un, un collègue qui est très friand de tes dossiers et qui m'a parlé des mini-habitudes, qui a d'ailleurs lui-même des idées de dossiers. Euh, donc, un petit coucou à toi, Yann, effectivement, qui, qui suit assidûment NipLife. Une autre astuce, Tom, un peu plus pour ceux qui aiment bien euh, la tech, l'informatique, qui aiment bien utiliser leur ordinateur dans des contextes de productivité, euh, etc.
0: Oui, euh, euh, il y a plusieurs techniques pour le GTD. Euh, moi, j'utilise euh, la, la technique du Pomodoro. Euh, ça marche très bien. Donc, c'est euh, des rushs de 25 minutes, euh, des pauses de 5 minutes. Euh, ça fonctionne assez bien pour moi, euh, même pour classer les emails. Donc, euh, c'est à essayer. Ça ne correspond pas à tout le monde, évidemment. Donc, à vous de trouver la bonne. Euh, L'apprenti geek sur, euh, sur Twitter, si je ne m'abuse, euh, nous a envoyé ben, un Pomodoro, en fait, euh, qui, qui fonctionne sur Chrome, en fait, c'est une petite extension. Euh, donc ça va encore faire ralentir votre Chrome, comme on en parlait la dernière fois, euh, qui reprend un peu le principe de celui que moi euh, j'utilise, qui s'appelle pomo, pomo, Pomodoro Timer, dont euh, don, don, don je vous ai mis le lien sur iTunes. E euh, à, part, à part être très très moche, il, est, il fonctionne très bien. <rire> euh, les, les couleurs font très très mal aux yeux, je pense qu'ils les ont choisis dans le noir, mais euh, ça marche très très bien. Alors euh, et c'est gratuit, donc euh, c'est vrai que je devrais pas réclamer, c'est gratuit. Donc euh, donc aller l'essayer, ça, ça vaut le coup.
1: C'est discutable, très très moche quand même, je trouve, non 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 non, vraiment non, ça... non, là, bon. non. Là
0: non là non. Les goûts et les couleurs, tout le monde les aime, mais là quand même non. je pense qu'il y a certaines limites. Bon, allez, on passera notre chemin sur le design. Je, je pense que c'est un hommage au, au Teletubbies, mais euh, je peux me tromper.
1: <rire> Ou fait par des graphistes drogués. Merci
0: Tom. Euh,
1: on passe au dossier, le plat de résistance de cette émission. Et alors, un gros plat de résistance. Euh, Mika, je te laisse tout de suite la parole. On a abordé différents sujets de, de cuisine à travers euh, les différents épisodes de Nip Life. Par-ci, par-là, on en a déposé un petit peu saupoudré. Mais là, tu as fait les choses en grand. Tu nous as constitué un dossier à part entière. C'est à toi de jouer.
2: Merci. Donc euh, moi, je vais commencer par euh, une petite mise en abîme. Dans le plat de résistance, je vais commencer par, euh, par l'apéritif. Oh. Euh, donc en idée, euh, en idée cuisine simple et facile euh, et diététique, euh, je propose les bâtonnets de légumes. Donc euh, vous irez voir dans les notes de l'émission, il euh, y a des liens euh, vers les différentes recettes et il y a également des photos euh, des, des plats. Euh, donc pour les bâtonnets de légumes, il suffit simplement de couper euh, des carottes et euh, des concombres euh, en petits bâtonnets. Vous pouvez ajouter euh, des tomates cerises. Et, euh, et le principe, bah, c'est de les tremper euh, dans une petite sauce ou quelque chose. Donc euh, si vous savez faire une mayonnaise, qui est quelque chose de, en général, relativement simple, vu que c'est des œufs, de l'huile euh, et de la moutarde, eh bien, vous faites une mayonnaise vous-même. Éventuellement, ce qui est très amusant pour les enfants, vous mettez un petit peu de ketchup, ça donne un petit peu de couleur, un petit peu de goût, ça, ça relève. En autre type de sauce euh, assez simple à faire, vous mélangez un fromage blanc, un petit peu de roquefort. Ça, ça va très, très bien aussi euh, pour tremper euh, les légumes. Sinon, vous achetez des sauces dans le commerce et euh, comme ça, vous avez euh, une petite idée euh, apéritif euh, à peu près light, à peu près diététique euh, qui change euh, des gâteaux apéritifs euh, salés, euh, soufflés et, et autres. J'en profite pour un petit conseil rapide mayo qu'on m'a donné euh,
1: de la part d'une euh, collègue euh, qui euh, m'a conseillé de garder les blancs de la mayonnaise et une fois qu'on a terminé la mayonnaise, alors évidemment, on les garde parce que ça ne rentre pas dans la composition de la mayonnaise, on les met de côté, on en fait euh, des blancs en neige et on les incorpore doucement après dans la mayo. Euh, raison numéro un, on ne perd pas le blanc. Raison numéro 2, on a une mayonnaise un peu onctueuse, un peu mousseuse. Euh, voilà, testez et
2: dites-nous ce que vous en pensez. D'accord, bah je, je reviendrai là-dessus à la fin de, du ah, dossier. Sur, euh, de, ne, ne, ne pas gâcher euh, le Parfait. blanc ou le jaune d'œuf euh, qu'on n'utilise pas. Excellent. Donc ensuite, toujours en relativement diététique, pour le, pour le plat et l'accompagnement du plat, euh, des tagliatelles de courgettes et de carottes. Donc euh, le principe, c'est d'éplucher les légumes euh, avec l'économe. Et ensuite, on continue à utiliser l'économe pour faire des languettes de légumes. Donc que ce soit des carottes, des courgettes, éventuellement des panets qui sont des, des espèces de, de radis un petit peu longs. Euh, c'est un légume un peu ancien. Euh, et ensuite, il n'y a plus qu'à faire cuire euh, quelques secondes euh, dans l'eau bouillante ou à la poêle, euh, et assaisonner. Et ça permet de faire, euh, de manger des légumes euh, comme ça dans, dans une forme qui change un petit peu. Et ça, plaît
0: enfants, ça, ça peut aux enfants, ça peut peut-être plaire aux enfants la forme. Dans ce... Et
2: ça
1: peut plaire aux enfants. Tout assez à fait. Ludique. Parce qu'ils aiment tous les pâtes, ces, ces petits-enfants. Les pâtes de légumes, ça devrait passer, quand même.
2: Voilà. Bon, ça a une couleur caractéristique, quand même. Mais, euh,
1: ouais, on reconnaît le légume. Hein. Mais tu peux manger <rire> du
0: ketchup, c'est bon.
1: Voilà, avec ouais, du ketchup, ils mangent de <rire> tout. De toute façon, même du chocolat avec du ketchup, je suis sûr qu'ils C'est ça.
2: <rire> Donc, euh, toujours avec l'économe, euh, juste deux petites astuces. Euh, l'économe, il peut vous servir à faire des languettes de fromage aussi, des mentales ou de comté. C'est très pratique pour faire des sandwiches ou des croque monsieur et ça coûtera toujours moins cher d'acheter un bloc euh, d'émental et euh, de faire des languettes soi-même que d'acheter la version euh, en languettes euh, prête à mettre euh, dans les sandwichs ou dans les croques, monsieur. C'est vrai. Et vrai.
0: Vous, vous pouvez faire aussi des galettes de patates avec en fait. Vous râpez vos, vos pommes de terre et euh, vous oui. allez avoir un peu euh, quelque chose de très, très sympa. Vous mélangez ça avec un peu de fromage et vous faites cuire ça euh, au four avec un peu de sel, c'est euh, génial. Bonne idée.
1: Vous allez me, me faire un menu pour toute la semaine, les gars. Excellent. C'est
2: ça. Salut. Et donc, dernière astuce pour l'économe. L'économe, il sert aussi à faire des copeaux de chocolat. Oui. Pour, pour pas mal de recettes où il y a besoin de, de chocolat mixé ou quelque chose comme ça. Euh, si vous n'avez pas de mixeur ou pas envie de le sortir pour avoir à le laver à la fin, euh, l'économe permet de faire des, des copeaux de chocolat très facilement. Génial, excellent. Voilà, ensuite, euh, petite recette euh, plutôt avec des enfants et pour agrémenter les restes, euh, c'est la pizza maison. Donc, euh, une pâte à pizza, alors si vous savez la faire, vous la faites vous-même, bien évidemment. Sinon, euh, vous l'achetez dans le commerce, vous l'étalez et ensuite, il eh n'y ben, a plus qu'à garnir selon ce que vous voulez. Euh, de la crème fraîche, euh, des champignons euh, et du jambon... Euh, de la tomate, euh, des restes de saucisse, des restes de poulet, des choses comme ça. Quand vous avez des restes, ça peut être un bon moyen aussi euh, d'agrémenter les restes que de, de les mettre en pizza. Et, euh, et les enfants adorent garnir la pizza. Euh, voire même, si vous avez des enfants un peu difficiles, vous pouvez délimiter chacun leur part de pizza. Et chaque <rire> enfant garnit sa partie de pizza. Et comme ça, à la découpe, ils ont chacun leur part de pizza avec leur garniture. C'est bien ça non mon petit, tu ne mets pas de chocolat sur ton côté de pizza, c'est pas bon le chocolat. Chocolat bon. fraise. <rire> la fraise.
0: » Je pense que c'est super intéressant ce que tu dis Michael euh, au, niveau de, au niveau de la cuisine avec les enfants, parce que je pense que pour leur faire découvrir, leur faire manger pas mal de choses, bah, l'idéal c'est pas de les forcer, c'est de les faire participer simplement et de leur montrer euh, comment les choses sont bonnes et comment... Bah, moi j'aime pas les carottes de, de certaines façons, puis il y en a d'autres que j'aime, donc euh, de leur dire voilà, il n'y a pas une seule façon de manger un seul aliment. Euh, essaye cuit, essaye cru, essaye avec ceci, essaye avec cela. C'est vrai qu'en leur faisant découvrir des choses comme ça, bah, ils participent et, euh, et, et ça leur sauve la vie. Au lieu de bouffer des, des trucs avec plein de sel et, et tout préparer, bah, bah en dix minutes, ils apprennent qu'ils peuvent se faire une pizza sympa. Donc, euh, Je trouve ça génial.
1: Allez, J'en profite, on parle de cuisine avec les enfants. J'ai vu passer à plusieurs reprises les couteaux pour enfants, euh, des couteaux qui vraisemblablement ne couperaient pas les doigts mais couperaient les aliments. Euh, ça avait l'air assez bluffant je, je vous mets du coup au défi Alors si vous, Tom ou, ou Mickaël, vous, vous en connaissez Donnez-moi les références Mais si vous, poditeurs vous en avez comparé Et, et vous avez quelques recours à nous faire Envoyez-nous, ça m'intéresse Vraiment, à titre perso, ça m'intéresse Moi, j'appelle ça un couteau à beurre Ouais, mais ça coupe quand même pas très bien Un, à, un couteau à beurre J'avais vu des couteaux, c'était bluffant Ça coupait des tomates, quoi Et ça coupait pas les doigts c'était complètement bluffant. C'était peut-être des fake YouTube, hein, tu vas me dire. Mais je, je crois pas. Je crois qu'il y avait vraiment des trucs comme ça. Donc voilà, on va, on va creuser.
0: Alors,
2: parlons,
1: continuons sur les pizzas, Michael.
2: Alors, toujours sur les pizzas, euh, Tom nous avait expliqué comment euh, manger euh, des sushis. Et là, j'ai trouvé une explication scientifique de comment euh, tenir une part de pizza. Donc, il faut tenir euh, la pâte de pizza euh, du côté de la croûte, forcément. Et le principe, c'est de relever un petit peu les deux bords pour que le reste de la pizza reste bien à plat. Donc oh. l'exemple assez simple visuel que je peux vous donner avec une feuille de papier, si vous la prenez sur le bord le plus petit et que vous la soulevez, euh, elle va tomber, elle va pas rester à plat. Et simplement, si vous soulevez un petit peu les coins, on met une, une tension sur la feuille de papier et la feuille de papier va rester à plat sur toute sa longueur. Donc c'est le même principe sur, sur une part de pizza.
0: Alors vous allez rire, c'est un truc qu'on n'a absolument pas de problème au niveau de manger des pizzas ici au Brésil parce qu'ils ne mangent pas la pizza avec les doigts.
2: Voilà. Ah, la la cou couteau-fourchette,
0: couteau-fourchette, les hamburgers aussi, euh, parfois, donc c'est très étrange, mais euh, c'est pas
2: grave. Ah, <rire> c'est bien, tu, tu me fais un lien vers, le, vers la suite. Exactement. <rire> Formidable. Donc après, comment manger un hamburger euh, Scientifiquement, <rire> toujours, hein, attention. Euh, donc là, le principe, un hamburger, ça se mange à deux mains. Et les petits doigts de, de chaque main sont en dessous du pain. Ça permet de, de, de tenir et de resserrer l'arrière du hamburger, éviter oh. qu'il s'ouvre et qu'il se vide par l'arrière.
0: Alors attention, oh, on, on a encore ça n'empêche pas la sauce
2: de sortir. Hein.
0: Alors justement, pour la sauce, ici, ils ont un truc formidable qui est... D'ailleurs, c'est comme Vous ça qu'on re qu reconnaît un gringo, comme on dit, un étranger dans un McDonald's. C'est le seul qui ne mange pas son hamburger avec une serviette. Ils mettent, en fait, ils prennent une serviette, ils la doublent, ils la mettent à l'arrière et ils soulèvent, comme tu le disais, dans la même position que tu décrivais maintenant, Mickaël. Mais en plus, ils ont la serviette, ce qui fait que tu peux manger comme un cochon. Ça tombe toujours dans la serviette à l'arrière du hamburger. Euh, oui. J'ai mis beaucoup de temps à m'y habituer, mais, euh, mais c'est plutôt pratique au final.
1: D'accord, <rire> c'est des, des multiples conseils. On est un peu les Nadine de Rothschild de, 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 de la cuisine et en podcast. Hein. C'est magnifique tout ça, bravo. C'est plus sexy. En
2: plus, sexy quand même, vachement plus alléchant, c'est clair.
0: Les noodles, Alors, après voilà, les hamburgers, les noodles. Euh,
2: ensuite, voilà, une petite recette simple, les noodles euh, qui sont des pâtes asiatiques. Alors, souvent, euh, les étudiants connaissent parce que euh, c'est vendu euh, lyophilisé, où il n'y a plus qu'à mettre de l'eau bouillante et attendre deux minutes et c'est prêt à manger. Donc là, je parle vraiment des, des pâtes, euh, des noodles que vous trouverez au rayon euh, pâtes, et éventuellement au rayon euh, Cuisine du Monde qui sont des plaques de noodles qui a juste à faire cuire 3-4 minutes dans l'eau. Et à côté, dans une poêle, alors moi je suggère, chacun agrémente à sa sauce, euh, mmh. vous faites des petits dés de poulet, euh, du maïs euh, en conserve, des petits pois. Alors moi souvent, je mets des petits pois surgelés, euh, parce que si on met des petits pois en conserve, ça a tendance à très très vite faire de la purée. Mmh dès qu'on les cuit un petit peu, dès qu'on les chauffe. Donc des petits pois surgelés, ça se tient un petit peu mieux. Euh, du soja euh, en conserve, euh, si vous voulez. Du soja frais même, euh, si vous voulez euh, juste le préparer, le poêler un tout petit peu. Vous rajoutez les noodles par-dessus et vous assaisonnez. Alors comme c'est un plat asiatique, en général, c'est assaisonné avec de la sauce de soja et éventuellement du miel. Ça permet de faire un petit côté euh, sucré-salé, ça atténue un petit peu le goût de la sauce de soja. Et voilà, en, en 10 minutes, 15 minutes, le temps d'assembler le tout, euh, vous avez un plat euh, relativement simple euh, qui fait un petit, peu, euh, un petit peu oriental, enfin exotique euh, à portée de main. Et vous pouvez ajuster vous-même euh, les quantités et l'assaisonnement.
0: Alors, les noodles, c'est super intéressant parce que c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement ancien. C'est quelque chose qui a des, qui a des milliers d'années, mais vraiment. Et, euh, par contre, les, les, les noodles, ceux, ceux qu'on connaît, qu'on jette trois minutes dans l'eau et ils sont prêts, euh, ils datent de 1958, simplement. Ah, c'est marrant ça.
1: Voilà. Alors, ensuite, euh, qu'est-ce que tu nous as préparé d'excellent pour cette semaine, Michael, pour mon, mon menu de fin de semaine maintenant Parce que là, on a bien attaqué la semaine avec tout ce
2: que tu nous as préparé. Voilà, bah ensuite je passe à la partie dessert. Mmh. Donc, la partie dessert, la pâte à tarte. Alors la pâte à tarte qui c est... est l'enfer. Brisée, voilà, classiquement. Il faut sortir tous les ingrédients, il faut peser, il faut mélanger, il faut euh, pétrir un petit peu, il faut mettre au frigo euh, une heure oh, ou deux dire heures pour que la pâte possible. Euh, voilà, pour que la pâte, elle durcisse. Euh, et là, j'ai une recette pour vous euh, de non. pâte à tarte Express euh, Tupperware, la marque bien connue. Donc le principe, vous ajoutez la farine, de la levure chimique, du beurre fondu ou de l'huile, de l'eau chaude, une pincée de sel, le tout dans une boîte en plastique qui ferme. Vous fermez non. bien la boîte, tu vous veux. secouez vigoureusement, vous ferez le test et vous avez une pâte brisée prête à l'emploi. Moi, j'y crois pas. pas oh, possible. Je vais essayer ça, moi.
1: Ouais, moi aussi. Voilà.
2: Mais et... il faut secouer et... euh, longtemps ou pas Non, il faut secouer, vigou... il faut secouer <rire> vigoureusement. Il euh, y en a pour 2-3 pour minutes, mais euh, la, la, la boule se forme très, très vite.
0: Oh, c'est excellent. Bon. Bah écoute, euh,
1: ça c'est. Ouais, ok, je note. Parfait. Voilà.
2: Après, le seul point euh, avec cette pâte, c'est comme elle est faite avec du beurre fondu et de l'eau chaude, euh, elle a tendance à être molle et elle a tendance à coller au rouleau mmh. à pâtisserie et au plan de travail. Mmh. Donc, il y a la bonne vieille technique de grand-mère qui est de mettre de la farine euh, pour aider. Euh, mmh. Et il y a la méthode un petit peu plus euh, sioux qui consiste euh, à mettre la pâte entre deux feuilles de papier sulfurisé. Et comme ça, et ben, ça colle au papier sulfurisé qui est de toute façon fait pour euh, pas que ça colle trop. Et ça ne vous embête pas euh, pour étaler votre pâte avec le rouleau à pâtisserie. Et bon, plus, si ça marche, je ne voilà. te
1: cache pas que tu viens de révolutionner... Excuse-moi, je vais te laisser terminer, mais si ça marche, je ne te cache, que... je te cache pas que tu viens de révolutionner ma vision de ce genre de dessert qui est pour moi l'enfer à faire. Et pour moi, c'est des pâtes toutes prêtes. Si ça marche, ça va me
2: changer la vie, je pense. Voilà, à tester. Moi, je l'utilise régulièrement. Euh, après, de temps en temps, on fait une pâte euh, plus classique, euh, parce qu'éventuellement, au niveau du goût, euh, elle est peut-être un tout petit peu moins bonne qu'une pâte euh, faite à l'ancienne. Mais oui. euh, la, pâte est, euh, la pâte est honorable. Donc ensuite, le papier sulfurisé qui est en dessous, euh, vous le conservez. Ça permet de transférer la pâte eh ben, du plan de travail au plat à tarte. Et ensuite, une fois que c'est cuit, vous le laissez pour la cuisson. Et une fois que c'est cuit, eh ben, ça vous permet d'émouler aussi euh, votre tarte facilement, juste en soulevant le, le papier sulfurisé. Bien vu. Donc, pour pas mal de recettes, euh, typiquement des tartes aux poires, aux pêches, au citron ou des choses comme ça, il faut précuire la pâte. Donc, précuire la pâte, euh, si on la fait précuire euh, comme ça, elle va avoir tendance à gonfler, à faire des bulles. C'est pas joli, éventuellement, euh, ça, ça brûle un petit peu. Donc, il y a la bonne vieille astuce qui est de, de mettre des petits coups de fourchette euh, dans la pâte pour éviter que ça fasse euh, des, des bulles. Et ensuite, on trouve euh, partout dans les magasins de, de cuisine, des billes d'argile, éventuellement des chaînes euh, qui peuvent se réutiliser, mais qui sont relativement chères.
0: Des antivols
2: Voilà, <rire> voilà c'est un peu ça. <rire> euh, et donc, en astuce euh, toute simple, vous prenez des pois chiches secs et vous les mettez sur la pâte. Ça remplacera les billes d'argile et oui. ça vous coûtera quelques centimes euh, le sachet de pois chiches. Et vous pouvez les réutiliser. Donc typiquement, moi, j'en ai dans un, dans un bocal euh, en verre et, euh, et je, les, je les utilise régulièrement. Mais ça ne peut pas servir après à être mangé en tant que pois chiche, on est d'accord Voilà, ap, après, ça va être difficile parce qu'ils auront vraiment beaucoup beaucoup séché après plusieurs passages dans le oui. four. Mais au moins, ça vous aura coûté moins cher que, que d'acheter des, que des billes d'argile ou des chaînes dans le commerce. Ça marche Très bon. Voilà, deuxième, euh, deuxième gâteau. Alors, le gâteau incontournable, je pense, avec des enfants, le gâteau au yaourt.
0: Complètement d'accord, ah ouais.
2: Voilà, donc le gâteau au yaourt. Le principe, c'est qu'il y a besoin d'un yaourt pour faire le gâteau et que le pot de yaourt va servir de verre mesureur. Donc, ça sert de verre mesureur pour quantifier la farine, le sucre, l'huile. On ajoute les œufs, un petit peu de levure chimique, une pincée de sel. Il y aura euh, les des idées recettes et des choses comme ça dans les notes de l'émission. Et ensuite, on met à cuire, donc c'est très facile à faire avec des enfants. Et ensuite, il y a une quantité euh, quasiment infinie de variantes en rajoutant euh, du chocolat, des fruits ou tout ce qu'on veut. Euh, et on peut le cuire, que ce soit en forme de cake ou en forme de gâteau rond euh, plus classique. C'est quelque bien chose que aussi. vous faites, vous, euh, avec vos enfants
0: Oui, moi, j'en je, fais pas mal. C'est vrai que euh, ça, marche, ça marche très bien et puis c'est très rapide, donc euh, c'est... Peux te, tu peux te sortir d'une après-midi pluvieuse en faisant ça. C'est plutôt pratique.
1: Bien vu. Moi, je n'ai pas eu l'occasion de faire des desserts avec mon fiston. C'est sa maman qui s'y colle euh, le vendredi régulièrement. Il adore ça. Je ne sais pas s'ils ont fait des gâteaux au yaourt. Je leur demanderai. Je Sinon, c'est une bonne idée, effectivement.
2: D'accord. Donc, en autre idée euh, de gâteau, euh, des mugs cake. Donc, le principe, on fait un gâteau dans un mug, qui est une grande tasse. Euh, on mélange les ingrédients dedans et on fait cuire en général au four à micro-ondes. Donc c'est aussi quelque chose d'assez simple à faire et qui nécessite même pas un four euh, classique. Euh, donc j'ai testé plusieurs recettes. Alors j'en ai fait une, un gâteau au citron euh, qui était très très bon. Euh, j'ai fait un gâteau au chocolat. Alors voilà, trop... c'était trop fariné à la fin. Euh, alors ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que euh, c'est des recettes qui sont souvent traduites de l'américain. Oui. Euh, et, euh, et que les Américains euh, fonctionnent énormément au nombre de cuillères euh, à soupe, euh, à thé ah bon ou à café pour les quantités. Oh se... D'accord. Voilà, et d'un service à l'autre, une cuillère à soupe n'est pas forcément la même. Euh, oui. On peut la faire euh, bombée, à moitié bombée ou euh, rase. Euh, voilà, donc. Il y a des On mesures, vient de euh...
1: trouver le secret de pourquoi euh, ces fichus américains ne savent pas faire la cuisine. C'est qu'ils se disent des repères trop flous. On le saura okay. maintenant.
2: Parfait. Voilà, c'est ça. Donc, il y a des mesures spéciales qui sont euh, calibrées euh, typiquement un peu à l'américaine, euh, qui sont disponibles dans le commerce. Euh, voilà. Donc, je pense que j'ai fait, fait la recette en utilisant... Euh, des cuillères à moi et je ne les ai pas fait rase, je les ai fait bomber. Et voilà, au final, ça faisait des quantités euh, un petit peu, euh, je pense, disproportionnées au niveau farine. Donc, cette recette-là n'était pas excellente. Bon. Tu l'as mise dans les notes de l'émission, non Oui. Euh, non, je ne l'ai pas mise dans les notes de l'émission. Il y a celle aussi est tablier, qui en fait. est dans les notes de l'émission. Ok, ça marche. Voilà, et dernière idée, euh, dessert. Euh, pour euh, utiliser un petit peu euh, les restes et le pain rassis, euh, c'est le pain perdu. C'est
0: bon ça? Euh,
2: yes. Donc j'ai trouvé les appellations qui est pain doré au Canada euh, et French toast aux USA, avec de toute façon aux USA, dès que c'est bon, c'est français au niveau des, des noms <rire> euh, des aliments. <rire> les frites, c'est des French fries. Euh, <rire> voilà. Ils <rire> disent pas du French bread, non? Ils disent pas ça, non? non je euh, ne oui, si, si, pas français. Bon du pain français, si ou à la baguette. Ouais. Voilà, donc le principe du pain perdu. Euh, on prend du pain rassis, on en fait des tranches. On le plonge quelques secondes dans un mélange d'œuf, de lait et de sucre. Et on passe à la poêle. Et après, euh, il existe aussi des variantes où on met de la fleur d'oranger, où on met de la glace dessus, où on met des noix de pécan. Euh, et on peut le faire également avec de la brioche.
1: Ok. Ouais. C'est vrai qu'avec de la brioche, moi, c'est mon, mon péché mignon, j'avoue. La brioche perdue, c'est un truc de malade, quand même. Voilà.
0: <rire> Après, tu mets un petit peu de, de sucre non raffiné, et c'est vraiment très, très bon.
1: Ah, c'est une tuerie. Hein. Alors, si on n'a pas de pain perdu, est-ce qu'on est qu n'a si pas de, de pain à, à de, qui va se perdre <rire> Est-ce qu'on peut faire quand même du pain perdu, Michael?
2: Le voilà, j'étais tombé sur un sur un petit, sur un petit article sur Lifehacker euh, où simplement pour faire rassir le pain et ben le principe c'est de le passer un petit peu au four euh, pour le déshydrater et le le faire rassir.
1: Je pense même que pour le coup, si on met, c'est attesté, hein, si on met de la brioche ou du pain euh, frais au euh, pain de mie notamment, ou que sais-je, au micro-ondes, je pense que ça doit bien fonctionner aussi. Je ne oui. sais pas, à tester. Euh,
2: le micro-ondes a tendance à, à ramollir souvent le pain.
1: Ah, tu as raison. Oui, mais alors, dans un euh... premier temps, ça ramollit, mais après, est-ce que ça n'a pas tendance à... Ouais, je ne sais pas, pardon. Je dis peut-être une ah, grosse... Je ne sais pas trop.
2: J'aurais bon. plutôt dit les, éventuellement les toaster euh, pour les, les, oui, les, as les raison, sécher euh, plus vite. Voilà, oui. Grippe. Exact. Okay. Voilà. Et dernière petite astuce. Euh, donc, on a des recettes où on n'utilise que le blanc ou que le jaune. Et donc, s'il vous reste des blancs d'œufs, des idées recettes, en plus euh, de celles d'incorporer les, les blancs en neige dans la mayonnaise, euh, c'est de faire des meringues, de faire des îles flottantes, de faire des Congolais à la noix de coco, euh, de faire de la mousse au chocolat aussi, euh, simplement avec les blancs d'œufs. Et inversement, s'il reste des jaunes d'œufs, ben le jaune d'œuf tout seul sert à faire de la crème anglaise, de la crème pâtissière, euh, ça peut être des biscuits sablés, et le jaune d'œuf ben, sert à faire la mayonnaise. On en revient, à, on en revient à, ma, à ma première recette.
1: Aucune excuse, la boucle est bouclée et aucune excuse pour perdre quoi que ce soit, c'est top, excellent. Une, bon, encore une, encore une petite oui?
0: astuce, est-ce qu'il y en a un de vous qui fait des crêpes
1: ah oui, nous on fait des crêpes oui, oui, assez régulièrement. Oui. Ça fait, mais on en fait depuis on en fait un peu moins. Faudra qu'on en refasse, ouais.
0: J'ai mmh. un petit truc, moi on va encore dire que, que, que je parle d'alcool. Il euh, y, y a deux choses qui rendent les crêpes très très légères et très très aérées. Euh, le cognac. Il y a le rhum, mais c'est pas tout en fait. Euh, essayez essayez la bière. Ah oui,
1: c'est vrai, c'est
0: extrêmement oui. bien et, euh, et vos crêpes sont toujours très très légères et très aérées. C'est très très bien.
1: Il me semble avoir voilà. vu passer aussi tout bêtement avec de l'eau
2: gazeuse. Euh, si jamais on a ça sous la main aussi. Oui aussi. Ouais, ouais. Ok. Et je pense que Excellent. voilà la bière en laissant bien la pâte reposer une ou deux heures, ça doit bien, ça doit bien fonctionner.
1: Oui, c'est clair, c'est clair. <rire> euh, des petites applis à nous recommander. On aime bien les applis toujours dans Nip Life, hein, vous savez, des petites applis à nous conseiller
2: pour faire la cuisine outre le traditionnel Marmiton. Eh bien voilà donc deux applis, donc une qui est Marmiton qui est un site, qui est une application iOS, une application Android et une application Windows, Windows Phone. Mm -hmm. euh, voilà. Très très utilisée, euh, très intéressante. Il y a beaucoup de recettes, des recettes assez simples à des recettes très compliquées. Euh, et le principe d'avoir des commentaires et d'avoir des notes des gens qui euh, testent les recettes des utilisateurs, euh, c'est très très bien. Et, euh, et en plus de Marmiton, eh ben, je suis tombé sur une application qui s'appelle Umiyam. Euh, qui est un réseau social en plus d'être une application de recettes de cuisine. Euh, donc ça vous permet de partager avec vos amis euh, vos recettes euh, et vos astuces. Euh, et l'application, plus ou moins comme Marmiton, je pense, permet de, de vous pré-remplir des listes de courses quand il y a une recette qui vous intéresse. Euh, et également de trouver une recette en fonction de ce que vous avez euh, dans le réfrigérateur.
1: Alors, j'y avais jamais pensé au réseau social
2: sur les recettes de cuisine. Celui-ci, j'y avais jamais pensé. Je vais aller regarder. Bon, voilà, il y a. Donc, est, un est ingrédient. Est oui. Voilà, c'est disponible. iOS, Android et euh, sur le site web.
1: Et accessoirement, là, je jette un coup d'œil à l'appli Android qui a l'air plutôt joli. Yumiam, pardon. Il y a un ingrédient qui est euh, assez incontournable euh, dans la cuisine, Michael. C'est l'œuf. On, voilà, voilà, on, an, on
2: en a parlé euh, d'un bout à l'autre euh, de, de mon dossier. Euh, J'étais tombé sur un article de Corben qui relayait simplement que sur les œufs qu'on achète. qui, Corben. Je déconne. Corben était venu dans Nip Life. Hein, donc il Absolument, bon, c'est je...
0: le maître du web.
2: <rire> donc, nos œufs euh, qu'on achète dans le commerce euh, ont un petit, euh, un petit tampon avec un certain nombre d'informations dessus. Euh, et un espèce de, une espèce suite de, de chiffres et de lettres. Et, euh, et le premier chiffre permet de savoir un petit peu comment euh, vit la poule qui a pondu cet œuf. Euh, donc si ça commence par un 0, c'est un œuf bio. Si ça commence par un, c'est un œuf de poule élevé en plein air. Et en général, c'est marqué sur l'œuf élevé en plein air. Euh, si, si ça commence par un 2, c'est un œuf de poule qui est élevé au sol euh, dans un grand hangar. Et si c'est trois, c'est une poule euh, qui a vécu toute sa vie en cage. Côté de
1: Tchernobyl. <rire> Être Z, c'est qu'il était effectivement élevé dans des conditions extrêmes au Japon. Non, alors je me suis demandé, quand j'ai vu euh, l'article de Corben à ce sujet, je me suis demandé si c'était euh, du gros fake, parce que j'arrive. Enfin, j'ai du mal à, à, à recouper cette info, en fait. Je ne sais pas si tu l'as recoupé, toi, Michael, de ton côté,
2: ou je ne sais pas si c'est quelque euh, chose qui est avéré. Je ne l'ai pas forcément recoupé. Par contre, quand j'ai regardé les œufs que j'ai utilisés euh, récemment, euh, c'était écrit euh, œuf de plein air euh, sur, le, sur le tampon. Euh, après j'ai pas vérifié l'identifiant okay. avec le chiffre
1: ok t'as as fait mieux que recouper l'info tu l'as testé toi même bien joué voilà Ok, excellent, euh, moi j'avais vu euh, passer une petite info, j'en profite sur les, sur les œufs euh, ça arrive toujours hein, et c'est pas très très bon pour la santé parce qu'il y a des risques de salmonelle pour autant vous faites tomber euh, votre, euh, des coquilles dans votre œuf que vous avez euh, cassé euh, et c'est toujours l'enfer pour ramasser les coquilles on se retrouve toujours à prendre une petite cuillère essayer de récupérer euh, comme un blaireau la coquille en la poussant sur le côté en la remontant, bon, il y a un truc tout simple euh, c'est de mouiller vos doigts euh, juste avant, euh, vous mouillez euh, abondamment vos doigts avant de les plonger euh, pour récupérer les coquilles et en gros il y a les, les coquilles qui vont euh, presque adhérer à, à vos doigts dans, cette, euh, dans la substance qu'est le, le, le blanc d'œuf voilà, testez la prochaine fois que ça vous arrive euh, j'enchaîne d'ailleurs parce que j'avais noté des petits, des petits trucs rapidement, euh, je crois que c'est quelque chose qu'on nous avait fait passer dans les notes de l'émission euh, une astuce euh, qui avait été publiée ouais, dans les notes de Nipcast un site qui est sorti qui s'appelle lesnouveauxfromagers.fr euh, bah on aime bien le fromage en France j'ai l'impression Tom que t'aimes bien aussi le fromage non tu m'avais dit
0: bah oui mais ici euh, ici c'est un peu dur de si du camembert en boîte euh... En au Brésil
1: c'est pas la joie bah,
0: c'est une bonne raison de revenir en France
1: puisque tu vas pouvoir profiter de bons fromages mais parfois c'est un peu compliqué euh, de goûter des nouveaux fromages, on a tendance à prendre toujours les mêmes et puis euh, vraiment des fromages de qualité c'est pas forcément toujours euh, facile à trouver et ben, c'est euh, sur cette idée qui est sortie les nouveaux fromagers.fr grosso modo vous vous abonnez et vous recevez euh, des, une sélection de quatre fromages euh, d'exception comme ils disent Alors, bon, je pense que c'est des choses plutôt quali quand même euh, c'est pas forcément donné 90 par mois, euh, mais ça vous est livré chez vous, euh, 4 fromages au lait euh, cru par mois, euh, transport et, et réception, alors pardon, je, je dis une bêtise, la livraison à domicile c'est 5 5€ de plus, voilà, à tester de votre côté, si vous êtes des grands amateurs de fromage et que vous en avez assez d'aller faire les courses pour choisir un peu, bah là vous, ça reviendra chez vous automatiquement.
0: Ils envoient chez moi euh,
1: Je sais pas, je pense pas. Mais comme tu vas arriver en France bientôt, à la limite, on va pouvoir se faire plaisir bientôt à se faire des, des planches de fromage ensemble, Tom. Euh, et dernière chose, alors j'ai un doute, messieurs, vous allez me corriger. Est-ce qu'on en a déjà parlé euh, dans Nip Live J'ai l'impression que ça ressemble à une astuce que Tom aurait pu nous soulever, ça euh, non, euh, ça vous dit rien euh, Non,
0: je m'en souviens. Alors c'est l'astuce de la.
1: Bon, alors c'est parfait, c'est l'astuce de la crème glacée, euh, la crème glacée qu'on garde au, au congélo, le bon vieux bac de crème glacée qui est toujours. Euh, hyper compliqué à servir. Euh, on a toujours des vieilles techniques à partir de la cuillère. Vous savez, il y a même des petites cuillères qui ont, quand on appuie sur un taquet, le, le petit bitonium en, en, en métal à l'intérieur qui permet de décoller la, la crème glacée. Bon, C'est toujours l'enfer, hein, clairement. Et euh, je vais, vous aurez les, la vidéo dans les notes de l'émission. C'est sur le site Lifehacker euh, qui ça a été relayé. Le but du jeu, il est simple. Vous, vous réchauffez un couteau euh, sous l'eau chaude, vous l'essuyez. Et puis, vous allez dessiner des lignes euh, en, en, dans le sens de la longueur et dans le sens de la largeur du bac. Et juste après, vous allez prendre une cuillère, là aussi, légèrement réchauffée euh, sous l'eau chaude euh, avant de l'essuyer. Et ce sera super facile d'aller de, euh, extraire des, des portions de la crème glacée. Indispensable pour les gourmands, évidemment. Je pense qu'on a fait le tour, messieurs. Vous y avait une autre astuce qui vous revenait, que vous vouliez compléter par rapport à la cuisine. Ou est-ce qu'on a fait le tour
0: de mon côté,
1: on a oh. fait le tour. On a fait le tour. Euh, la cuisine, c'est un sujet, de toute façon, tellement vaste et tellement passionnant que je pense qu'on aura d'autres astuces dans des futures émissions. On pourra faire des, des sessions euh, suivantes à ton dossier, Michel. Mais c'était très intéressant, en tout cas, on en a pour toute la semaine. Euh, testez les recettes et envoyez-nous les photos sur Twitter ou sur Instagram en nous mentionnant « at sur Twitter. C'est super intéressant de voir ce que vous allez faire avec toutes ces bonnes idées. Et envoyez vos <rire> astuces et envoyez vos astuces, oui, pour nous nourrir pour nos prochains épisodes. Et puis, non, mais surtout pour nous donner vos, vos astuces qui ont été testées et éprouvées. C'est toujours intéressant. On parlait fromage. Eh bien, on va passer à la rubrique fromage de notre euh, émission, de notre épisode 29 de Nip Life, euh, constitué d'astuces. Euh, alors là, on sort vraiment de l'univers de la cuisine. On ne peut pas s'empêcher de vous redonner des astuces de
0: productivité, de tech, etc. Et c'est toi, Tom, qui t'y colle pour commencer ces astuces. Oui, j'ai trouvé bah, encore une petite extension Chrome. Décidément, je ne m'arrête plus. Euh, qui s'appelle Dimension. Dimension, ça vous permet en fait, et c'est très pratique pour les, pour les devs web et pour les graphistes, de, de mesurer absolument tout sur votre écran, euh, entre un élément et un autre, euh, l'intérieur d'un élément. Il euh, y, y a des programmes, il y a des softs qui, qui, qui sont payants, qui sont assez chers, qui font ça, qui font d'autres choses. Mais celui-là est assez simple et, euh, et bah, il sauve la vie quand vous voulez mesurer euh, la taille d'un bouton, l'écartement de certaines choses. Donc c'est vrai que niveau productivité, bah, vous pouvez gagner quelques, quelques minutes par jour avec celui-là.
1: Comment ça marche concrètement On l'installe et après, qu'est-ce qui se passe
0: En fait, tu as, as un petit icône qui apparaît bah, comme tout, toutes les extensions Chrome mmh. en haut dans la barre. Mmh. Quand tu cliques dessus, tu as une petite... En fait, il mesure absolument tout en temps réel. Donc, tu as, as, as une croix qui te mesure les dimensions entre, entre chaque élément et euh, c'est okay. très très sympa.
1: Bravo, intéressant, merci beaucoup. Euh, je te laisse continuer, tu avais une autre astuce à nous confier.
0: Oui, ce n'est pas vraiment une astuce, mais c'est vrai que des fois, quand on est en entreprise, on entend parler du, du, du diagramme de Gantt, Gantt, G-A-N-T-T. Euh, en fait, c'est un outil de, de gestion de projet très, très puissant. Il euh, y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas comment il fonctionne ou ce à quoi il sert. Donc, il y a un article très intéressant et très, très simple sur Presse Citron. Donc, Je vous invite à le découvrir. Euh, vous, vous allez peut-être découvrir que c'est euh, quelque chose que vous pouvez appliquer au quotidien dans votre travail ou, ou quelque chose que vous ne compreniez pas donc, euh, donc allez voir ça
1: Merci beaucoup c'est juste une façon de représenter les choses ou c'est une façon de s'organiser qui est différente
0: C'est une façon de s'organiser et l'avantage en, entre autres hein, bien sûr de, de, du diagramme de Gantt, c'est que tu as vraiment une vision globale du projet donc tu sais tu sais, mmh. tu sais quand, quand une chose commence, de, de qui elle dépend, de, de, de quoi elle dépend, de quelle partie, si le web dépend du design, si le design dépend de la programmation, du front, du back. Euh, tu, tu, peux, tu peux gérer tout ça visuellement, c'est très intéressant. Et puis tu peux reprogrammer, si par exemple il y, y a un retard au niveau des livraisons, tu peux, tu peux rééchelonner tout ce que tu veux. Euh, quant à ta date de livraison ou, ou, ou certaines parties du projet. Donc c'est euh, super flexible, c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser, moi, sur certains de mes projets. Euh, donc je vous invite à le découvrir si vous ne savez pas ce que c'est.
1: Merci Tom, intéressant. On passe à une astuce qui touche à, à, à un outil euh, qui commence à être vieux comme le monde à l'échelle d'Internet et qui pourtant, j'ai l'impression, pas près d'être détrôné. On, on, on en a parlé à plusieurs reprises dans NipLife. Mika, tu vas nous parler des mails.
2: Voilà, on en parle régulièrement. Euh, donc, les mails, là, le principe, c'est d'écrire un email en commençant par la fin. Alors, d'habitude, on écrit un mail. Cordialement. Euh, cordialement, euh, voilà. Non, ce n'est pas cordialement. Euh, on écrit un mail, on fait un, un grand paragraphe pour expliquer le pourquoi du comment. Euh, on glisse éventuellement la question, le point important du mail, sachant que normalement, on met un point important par mail. Euh, au milieu, on met des phrases de politesse et des choses comme ça. Et à la fin, la personne qui le reçoit eh ben, se dit « Oula, c'est un grand email, c'est un peu compliqué, je le lis, je ne vois pas trop où la personne veut en venir, etc. » Donc là, le principe, c'est que vous commencez par écrire la question. Vous expliquez, vous écrivez la question, ce qui est à résoudre et qu'est-ce que vous attendez comme, euh, comme réponse à ce mail. Et en dessous, vous mettez euh, l'historique, la description, le pourquoi du comment, vous en arrivez à poser cette question. Euh, mais voilà, le principe c'est de bien mettre l'élément important euh, qui est la question que vous posez dans le mail au début.
1: D'accord, mais c'est pas un peu agressif du coup Est-ce que c est, c est, tu veux dire que c'est une façon d'orienter la, la construction du message ou est-ce que vraiment concrètement, je prends ma question euh, qui est, on a dit dans les précédents épisodes que les mails c'était la to-do liste des autres. Euh, est-ce que ça veut dire que cette to-do, je, je le mets d'entrée de jeu, bam, euh, sans du, politesse C'est du yodamel.
2: Ah, c est c est... Du... Voilà, c'est un petit peu ça, mais des fois, euh... on commence en disant, euh, sur tel sujet, est-ce qu'on choisit le sujet A ou le sujet B Et on met ensuite l'explication de qu'est-ce qu'est le sujet A, qu'est-ce qu'est le sujet B Pourquoi vaudrait mieux prendre celui-ci Pourquoi vaudrait mieux prendre celui-là euh, Mais au moins, la question est clairement posée au début. Parce okay. que si, on la laisse, si on la laisse au milieu où on explique les, le contexte des deux... Euh, ben à la fin, la personne qui lit l'email se retrouve un petit peu perdue en disant, bah, je ne sais pas, est-ce qu'il faut que je choisisse Est-ce que, vu les arguments, de toute façon, la personne qui m'envoie le mail a déjà choisi ou pas Donc là, au moins, c'est clair, c'est mis au début. Ok, bah écoute, c'est noté. Moi, je vais rester sur la thématique
1: du mail, euh, puisque je suis tombé sur un article... J'ai pas trouvé, euh, j'ai trouvé plutôt intéressant sur Digital euh, Inspiration, Inspiration, je sais pas comment je dois dire. Euh, il me semble, je veux pas me tromper, mais que c'est ce fameux indien là qui parle comme ça en anglais et qui, euh, je, dont j'avais déjà parlé, <rire> oui, je fais très mal l'indien Tom, j'avais déjà parlé de ce, cet indien bizarre et, et Matt m'avait dit mais oui mais il est super connu en fait ce mec là et plein d'astuces, bon j'en sais
0: rien.
1: Mais <rire> bah, non mais indien d'Asie indien quoi. Mais bon, <rire> et mon accent était si mauvais que ça. Il parlait simplement de la, il a relayé dans un article tout simplement la possibilité d'écrire des mails en HTML et de les envoyer par Gmail. Vous le savez, dans Gmail, on peut on peut faire un peu de mise en forme. Pour autant, ce n'est pas du HTML. Euh, ben là, il donnait une, une solution euh, qui est un outil en ligne qui s'appelle HTML Mail euh, qui vous laisse vous brancher avec les API de Gmail et d'envoyer des mails en HTML. Alors, quel intérêt allez-vous me dire euh, En quelques mots, bah, tout simplement, vous allez pouvoir exploiter les capacités d'HTML, notamment euh, bah, faire des tableaux. Euh, des tableaux, on peut difficilement les faire dans un mail. Alors, je vous l'accorde, c'est tout de suite relativement la foire quand on commence à faire des mails un peu trop mis en forme pour autant, je pense qu'il y, y a des cas où ça peut, où ça peut dépanner. Vous pouvez aussi euh, en, insérer des images euh, hébergées euh, sur le web ou des icônes des réseaux sociaux, euh, par exemple, des boutons. Euh, et puis, alors, <rire> j'aime bien l'excuse qu'il donne, qui donne sur ce site. Euh, C'est vraiment pour les psychopathes. Hein, mais grosso modo, euh, il, il nous dit que comme ça se branche sur les API de Gmail et pas sur l'interface web, le jour où l'interface web de Gmail, elle est, euh, elle est euh, en carafe, eh ben vous pourrez quand même envoyer votre mail. Bon, je trouve que ça va quand même loin parce que les fois où Gmail a été bloqué et ça m'a empêché de, de bosser. C'était quand même rarissime. Euh, donc voilà, allez jeter un coup d'œil si jamais ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin avec vos mails et que vous voulez rester chez, chez Gmail. Ça s'appelle HTML mail.
0: Et moi je vais vous rappeler un principe gardez vos mails clean. Essayez d'avoir les mails les plus simples possible. Les mails parfaitement. Donc pas sans pour... avec mon conseil quoi. <rire> non mais que moi j'ai un problème avec les mails quand les gens m'envoient des, des PowerPoint avec des singes ah. qui, qui, qui rigolent avec des chats. Euh, qui font 50 mégas, ça me révolte le mail n'est pas, pas, pas fait ouais. pour s'envoyer de gros 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 trucs c'est fait pour communiquer et à nouveau ne, arrêtez de faire des mails de 60 lignes prenez votre téléphone et appelez la personne directement, souvent ça évite de, de très gros problèmes
1: et il y a, on reviendra dessus sur un, une autre émission mais moi, typiquement, tu vois, par rapport à ça, j'ai un vrai problème, je ne suis pas du tout dans la génération téléphone, je me sers de mon smartphone de manière rarissime pour appeler des tiers, plus les proches, mais très très peu à mon boulot, en fait, je suis, je suis vraiment euh, 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 réfractaire à l'idée d'appeler pour des contacts professionnels, et je préfère envoyer des mails, quoi. Alors je préfère je... envoyer 10 mails pour 10 sujets et je, enfin, je, je suis juste en train de dire que c'est un blocage que je fais de mon côté je me sens pas à l'aise ouais. quoi, oh, je le fais parfois mais,
0: mais alors par exemple moi j'essaye des fois dans, dans mon job d'envoyer des mails à des gens qui sont complètement euh, qui ne comprennent pas le côté technique mais c'est simplement impossible, en général je résous ça par téléphone et ça marche très 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 bien parce que tu envoies des mails les gens, les gens ne comprennent pas donc en général, l'email le, que j'envoie, c'est un mail d'une ligne, c'est est ce que je peux vous appeler, <rire> et, et après je les appelle, et après je fais un mail qui récapitule ce qu'on vient de se dire, mais, euh, mais c'est encore la meilleure solution que j'ai trouvée pour éviter qu'il y ait des doubles sens et des du stress à nouveau euh, entre les gens, je pense que le, je, je pense qu'aujourd'hui le mail est hein, une gestion de stress, mais on devrait faire un épisode complet là-dessus, euh, dans Nip Life.
1: C'est noté, on en parlera. <rire> on fera un dossier, un épisode spécial mail. Euh, bon, et vous, de votre côté, vous qui écoutez le podcast, comment est-ce que vous fonctionnez Quel est votre rapport au mail Ce serait intéressant de nous en faire part. Euh, on vous rappellera tout à l'heure comment nous contacter. Messieurs en dessert, euh, cette fois-ci je sais qui désignait du doigt pour attribuer la responsabilité du choix de ces citations et cause c'est dans la continuité euh, de ton dossier. Michael, qu'est-ce que tu nous as contacté, qu'est-ce que tu as relevé comme, euh, comme citation en dessert de cette voilà. émission
2: Donc j'ai deux citations pour vous. La première qui est une loi de Murphy et qui est arrivée à beaucoup d'entre nous, qui est que toute recette requiert un ingrédient que vous n'avez pas dans votre cuisine. Si vous voulez l'acheter, les magasins viennent de fermer. Et si vous arrivez à vous le procurer, il vous en manque un autre. <rire> c'est pas faux. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Hein Qui n'a bon, pas essayé de cuisiner être... un dimanche quand rien n'est ouvert
0: Ah oh, voilà. si, c'est clair. C'est pas ouvert, c'est vrai en France. Vos magasins sont pas ouverts.
1: Oui, mais Paris, c'est pas la France, mais c'est ouvert à Paris. Il y a des trucs qui sont ouverts. Vraiment... Mais euh, cela dit, euh, on, serait, euh, on appliquerait Niplife depuis le début, on aurait des notes Evernote ou des listes euh, qui référenceraient ce qu'on a dans notre frigo, etc. En fait. Moi, j'avais commencé à le faire, hein. ça m'a servi plusieurs fois depuis.
2: Moi, j'essaie de temps en temps, sur le congélateur, de faire une liste de ce qu'il y a dedans euh, pour éviter de chercher pendant 10 minutes euh, si j'ai euh, tel ingrédient, euh, du poisson ou... Euh... Ou des choses comme ça au, au fond de mon congélateur.
0: Moi, j'écris au, sta au stabilo, tu sais, euh, qui s'efface sur le congélateur directement. Oui, oh, c'est bon voilà. ça, c'est une et bonne ça idée. ça marche très, très bien. Ah c'est oui, vrai idée. que ça, ça doit très bien. C'est pas le papier qui tombe, parce que le petit aimant pizza qu'on t'a filé, il est pourri, il ne retient pas le papier. Donc, tu prends un petit, un petit, un petit stabilo qui s'en va, je ne sais plus de, comment ça s'appelle, un petit marqueur, mais pas permanent, euh... bien sûr. Et, euh, et tu écris ce qui te manque ou euh, ce dont tu as besoin pour ta recette. C'est <rire> Voilà. Merci, et euh, ça marche plutôt bien essayé, vous allez voir, c'est rigolo.
1: J'y avais pas pensé, effectivement. Juste, dernière astuce, excuse-nous, euh, Michael, ton, ta citation en de plein d'idées, mais alors, qu'il manque un ingrédient quand on fait une recette de cuisine, c'est une chose, euh, de juste, il y a un truc, moi, qui m'horripilait avant... C'est de me dire quand je suis en course, est-ce qu'il me reste de ça ou pas Est-ce qu'il me reste suffisamment de sucre Est-ce qu'il me reste suffisamment de farine Eh bien, ça paraît con, mais comme vous faites votre liste de courses, ça paraît con. Hein? Mais vérifiez chez vous si vous avez déjà les ingrédients ou pas. Enfin, moi, bêtement, je ne le faisais pas. C'est pour ça que je donne le conseil. Allez, une autre citation, Michael.
2: Voilà, donc la dernière sur la cuisine. Euh, pour bien cuisiner, il faut de bons ingrédients, un palais, du cœur, et des amis. Et là, c'est un, un chanteur euh, qui
1: s'appelle Pierre Perret. et eh bien, merci. Euh, J'espère que ça illustrera euh, cette citation que d'avoir écouté Nip Life en vous disant que euh, vous pourrez vous dire que mes copains de chez Nip Life m'ont recommandé plein de plein de choses pour cuisiner avec euh, de bons ingrédients à moi d'y mettre un petit peu mon palais et mon cœur. Ben, merci à merci à toi, Mickaël, pour cette sélection cuisine. Euh, merci à vous de nous écouter. Euh, si vous écoutez Nip Life, vous êtes peut-être intéressé par la Nip conf. La Nipconf, c'est quoi C'est une conférence qui aura lieu en Suisse à Lausanne le 24 octobre prochain à partir de 9h. C'est toute la journée qui est consacrée. Euh, trois mots d'ordre, comprendre, tester et partager. C'est organisé par NIPcast et notamment bien entendu par euh, les équipes de, de NIP euh, qui, sont, qui sont derrière toute l'organisation de cette journée. Euh, beaucoup, beaucoup de choses qui seront abordées. Euh, les objets intelligents euh, les data euh, euh, évidemment une section euh, inspiration qui sera euh, probablement passionnante euh, allez jeter un coup d'œil à nipconf.com euh, site internet où vous pourrez également euh, acheter vos billets il euh, y a les billets early birds qui sont désormais euh, plus disponibles mais vous pourrez acheter les billets classiques donc voilà si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin dans vos connaissances des usages de demain, de la tech, des grandes tendances à venir ça vaut peut-être le coup d'aller jeter un coup d'œil et, et, et d'investir sur une journée là-bas où vous pourrez vous poser et découvrir plein de choses amenées par des gens de qualité et, et connaisseurs sur leur, sur leur sujet. Prochaine émission dans une semaine, on devrait retrouver Matt, on espère qu'il qu sera en pleine forme, qu'il sera d'attaque pour un épisode 30 haut en couleur. D'ici là, si vous ne voulez manquer aucun épisode, vous pouvez vous abonner. Le plus simple, c'est probablement de vous inscrire par mail sur niplife.com ou via votre lecteur de podcast favori. Maintenant, vous devriez pouvoir nous, nous trouver relativement facilement. Si vous appréciez le podcast, idéalement aussi, ce qui serait vraiment formidable, ce serait de déposer une note sur iTunes j'ai euh, oublié de relayer une des notes iTunes au précédent épisode, donc ce n'est pas grave, pour cet épisode, vous en aurez deux. La première note, c'est de Radbert qui a euh, déposé 5 étoiles sur iTunes euh, en disant Lifehacking en français. Le lifehacking, ou comment changer vos habitudes, votre vision des choses, par des petits trucs ou des grandes réflexions, mais toujours simples, sur notre vie et la manière de la rendre meilleure. Pour moi, ça devrait remplacer nos cours de philo. Eh ben merci à toi euh, Albert. Et on va rajouter également le commentaire de Sweb22, euh, j'espère que j'écorche pas ton, ton pseudo, désolé, 5 étoiles également, un vrai plaisir à vous écouter, une vraie troupe pour m'accompagner sur la route, toujours des nouvelles intéressantes et surtout une bonne dose d'humour, mais... Euh euh, de l'humour ça mais toujours de bonne humeur merci je suis désolé c'est pas facile à lire merci de me faire apprécier le temps dans les embouteillages vous avez de quoi être fier, bonne continuation et c'est vrai que j'imagine que ça, ça place euh, NipLife dans les embouteillages et dans les transports comme c'est le cas pour moi pour plein de podcasts que j'écoute si vous souhaitez réagir vous pouvez bien entendu déposer un commentaire sur Soundcloud, sur nipcast.com en attendant restez à l'affût euh, la sortie du site niplife.com sur Twitter, c'est NipLife. Vous pouvez nous contacter super facilement. On vous répond très rapidement sur, sur Twitter. Euh, on est également disponible pour, pour converser avec vous sur la page Google+, de NipLife, et par mail, info at niplife.com. Et puis, vous pouvez bien entendu nous contacter personnellement. Alors, Michael, si jamais des personnes ont des remarques sur ton dossier cuisine, des suggestions, ou s'ils veulent tout simplement rentrer en contact avec toi, comment peuvent-ils s'y
2: prendre Alors, je suis sur Google+, euh, sous, le, sous mon nom, euh, Michael Paquet. Et sur euh, Twitter, @paquetemi. Et toi, Tom
0: Et moi, bah, on peut me retrouver surtout sur Twitter, euh, Oxide, O-X-I-D-E, et puis euh, mm -hmm. sur le site donc, de Nipcast, où je réponds... Euh avec le, le maximum de, de régularité que j'ai à voir, euh, tous vos commentaires et, et bientôt euh... en France et pour ma part c'est Guillaume Vendée euh,
1: vous me trouvez sur Twitter, sur Google Plus et a priori dans euh, Tech Café tous les 15 jours, un épisode sur la tech et ses usages, merci à vous euh, de votre fidélité, on est impatients de vous retrouver la semaine prochaine d'ici là, on vous souhaite une excellente semaine à vous, à très bientôt, ciao
0: ciao ciao, ciao.